2: Qu'est-ce que le syndrome du bien-être Merci d'avoir posé la question.
3: Sois belle, maigri, tu es devenu gros, fais du sport, consulte un psy. Quelques exemples d'injonctions plus ou moins explicites que vous avez déjà sûrement entendues autour de vous. Dans la société occidentale, l'exigence du bien-être physique et mental semble de plus en plus normalisée. C'est ce que dénoncent chercheurs, chercheuses et journalistes et qu'on appelle plus communément le syndrome du bien-être.
2: Mais d'où ça vient
3: D'après le média en ligne L'Influx, dans nos sociétés occidentales, il existe une injonction de plus en plus banalisée à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, du moins auprès des classes privilégiées. C'est le propos développé dans l'ouvrage « Le syndrome du bien-être » de Karl Sederström et André Spicer. Les deux chercheurs norvégiens expliquent qu'en vertu de la biomorale, il faut être heureux et en bonne santé. C'est-à-dire La biomorale, c'est l'idée selon laquelle une personne en bonne santé physique et mentale est une personne vertueuse, respectable, tandis que quelqu'un qui ne prend pas soin de lui ou d'elle est perçu comme une personne qui se néglige. La biomorale est un concept qui se rapproche du développement personnel et un concept qui se vend très bien puisque le marché du bien-être est l'un des plus juteux au monde. Il brasse en 2023 4 000 milliards de dollars d'après le Global Wellness Institute. Il incombe donc à tout un chacun d'enchaîner les cures thermales, les semaines détox, les coachings de sport et les thérapies en tout genre.
2: Mais prendre soin de soi, n'est-ce pas une bonne chose
3: Si, bien sûr, c'est un besoin respectable, explique le média L'Influx. Le problème, c'est que le bien-être n'est plus un idéal à atteindre, mais une injonction qui finit par se retourner contre les individus eux-mêmes, jugeant de leur bonne volonté ou non. Finalement, si l'on souffre physiquement ou mentalement, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. D'après l'autrice Camille Test, ce système de croyance peut s'avérer dangereux. Dans son ouvrage « Politiser le bien-être », elle montre comment ces injonctions renforcent les discriminations économiques et sociales. Comment ça L'accès au bien-être n'est pas un droit universel en pratique. La plupart des services de coaching, de naturopathie ou des soins thérapeutiques ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il convient donc de pouvoir se les payer. Aussi, la journaliste explique que pour les personnes en surpoids, les infrastructures sportives de studios de yoga ne sont pas souvent équipées de matériel inclusif. Adapté à tous les corps. Ainsi, les classes populaires n'ont généralement pas les moyens ni les conditions matérielles pour se permettre l'injonction au bien-être. Paradoxalement, ce sont elles qui en auraient le plus besoin, explique l'autrice dans une interview sur Vogue. Finalement, le syndrome du bien-être pèse sur celles et ceux qu'on considère comme fainéants ou manquant de bonne volonté. Voilà ce qu'est le syndrome du bien-être.
2: Maintenant, vous savez Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis.